0: Modus. <lacht> mit dem ersten Kaffee habe ich mich echt sofort hingesetzt, um diese Sendung aufzunehmen. Diese Sendung kommt von dir, von euch. Vielen Dank dafür. Das Thema zu dieser Sendung kommt von dir und von euch. Und es matcht ganz gut mit meinen Gedanken dieser Tage, muss ich sagen. Es ist quasi das totale Win-Win. <lacht> Wenn mir auch wirklich wichtig ist, dass man diese Inhalte des Podcasts, auch diese Sendung völlig zeitunabhängig hören kann, ist es mir heute mal wichtig zu sagen, es ist Samstagmorgen, der 31.10.2020. Ja, und das ist ein Tag, zwei Tage, bevor wir das erste Mal wieder in einen Light-Lockdown gehen. Und die Stimmung ist sehr deftig. Was ich heute besprechen möchte, ist ein Teil der Möglichkeiten, die du und ich haben, uns unseren inneren Frieden zu bewahren. Ich weiß dass ich dieses Thema schon ein paar Mal angeschnitten habe, immer mal mit so einem Tipp versehen, mit einer fotografischen Idee versehen. Ich möchte heute ein bisschen tiefer reingehen, natürlich ohne den Anspruch, vollständig zu sein, weil über dieses Thema lässt sich durchaus fünf Stunden sprechen. Ich mache unter Umständen auch nochmal einen Audioguide dazu. Dafür auch nochmal vielen Dank an die Community, vielen Dank an dich, ich werde wirklich stark von dir und euch motiviert, mal in die Produktion von, von größeren Sachen zu gehen. Es ist ja so, dass ich in diesem Podcast hier Dinge bespreche, die man so in einer halben Stunde bis einer Stunde durch hat. Wenn ich mal einen Gast oder zwei habe, vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber somit, wie ein Podcast auch so sein soll, ist es was zum Mitnehmen, ja, was was man einfach mal so hören kann, was einen entspannen kann. Ich freue mich sehr, dass ich dennoch viele Hörer hinsetzen, einen Tee, Kaffee oder Whisky machen. Aber es geht halt auch relativ schnell vorbei und ist, ist mir ganz wichtig, auch manchmal einfach ins Mikrofon gequatscht. Ja? Wenn ich irgendwas erlebt habe, mir irgendwas vorschwebt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, das zu vermitteln, dann spreche ich es unter Umständen einfach in dieses Mikrofon rein und ich weiß nicht, ob du es hörst, ich habe das Fenster einen Spalt auf. Und nebenan bohren die Handwerker. Solche Dinge sind hier im Podcast einfach erlaubt. Wir, wir bilden uns ein, das wäre einfach eine schöne Atmo, die besonders echt wirkt oder so. <lacht> und jetzt kamen von wirklich, ja, inzwischen muss ich sagen, doch einigen von euch die Hinweise, macht doch mal mehr. Und das ist was, wo ich mich sehr darüber freue und mir dann jetzt auch den Ruck gebe, gerade jetzt in der Zeit, wo es wieder ruhiger wird, oder hektischer, da müssen wir heute mal drüber sprechen. Jedenfalls nehme ich mir die Zeit, größere Dinge aufzunehmen. Audio Guides, also ich nenne das Audio Guides, weil ich finde, Hörbuch, Audiokurs, das ist alles relativ schwer, relativ starre. Und ich möchte schon mein Ding machen und da die Dinge, die ich hier ausspreche, die, da ist die Bohrmaschine. Das ist der Unterschied zwischen Podcast und Audio Guide. <lacht> die Dinge, die ich hier ausspreche, die sollen im besten Fall denjenigen, der das hört, weiterbringen. So wie sie mich weitergebracht haben und bis heute teilweise auch während der Episoden noch weiterbringen. Und wenn ich mich hinsetze und nehme eins, zwei, drei Stunden von irgendeinem Thema auf, habe ich das recherchiert, habe zusätzlich zu meinem eigenen Wissen, zu meinem eigenen Empfinden den einen oder anderen Freund oder Bekannten angerufen. Ich habe ja relativ viele Menschen, die in dem Bereich auch sehr fachlich sind in meinem Umfeld und habe einfach was ausgearbeitet, was im Idealfall dir als Hörer, weiterhilft. Noch mehr weiterhilft als ein Podcast und das ist dann halt ein Produkt. Und so ein Produkt wird bestimmt auch nochmal zu diesem Thema kommen. Ich werde diese Dinge Audio-Guides nennen. Ich werde zusehen, dass sie Audio viele Menschen nicht so beleidigen wie diese Bohrmaschine, die jetzt hier im Hintergrund wütet. <lacht> Und ja, hoffe damit einen Mehrwert geben zu können, der dann auch wieder einen Win-Win bringt, weil dann kommen wir langsam in den Bereich von bezahlten Produkten, bin mir aber sehr, sehr sicher, dass wir weit davon weg sind, dass das nicht bezahlbar ist, das ist mir wichtig. Der Podcast bleibt, morgende wie heute bleiben, aber so langsam freue ich mich drauf, ja, ich bin auch ganz süß, auch schon zwei, drei Anfragen bekommen, ja, ich würde gerne was zu Weihnachten verschenken und ich würde gerne was von dir verschenken, voll geil, danke euch dafür da kommt jetzt was. Da kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Ich setze mich da jetzt nach dieser Sendung übrigens, also nach der Aufnahme dieser Sendung fest auf den Hosenboden. Ja. 31. Oktober 2020. Es ist laut draußen. Wir schwanken in Stimmung zwischen Sorge, Angst. Manche haben auch Wut. Es ist, finde ich, sehr, sehr schwer zu ertragen, wenn man sich mit weit offenen Augen und Ohren umhört. Das ist, das habe ich in den letzten Episoden schon mal gesagt, sehr, sehr laut draußen. Und auch wenn wir auf dieses Thema Lautstärke draußen und innerer Frieden jetzt schon ein paar Mal eingegangen sind, gehe ich nochmal darauf ein, weil mich jetzt wirklich einige Leute angeschrieben haben. Und ich persönlich am Donnerstagmorgen auch ein Erlebnis hatte, was mich wirklich stark getroffen hat. Und ein kleiner Disclaimer dazu ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, alles, was ich heute erzähle, ist natürlich aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Bitte, wenn du in einer Situation bist, die gerade sehr, sehr schwierig ist, zum Beispiel du musstest dein Restaurant schließen oder eine Bühne schließen, versteh es nicht so, als würde ich diese Situation herunterreden wollen, dem ist überhaupt nicht so. Vielleicht kannst du sogar heute schon etwas mitnehmen aus dieser Sendung, was dir gut tut, vielleicht kannst du in zwei Wochen oder vier Wochen wiederkommen und etwas mitnehmen, was dir gut tut, aber bedenke beim Hören, hier sitzt niemand, der etwas verharmlosen möchte, ganz im Gegenteil, vermutlich sitze ich in deinem Boot, weil ich habe auch keine Aussicht auf Einnahmen in dieser Zeit. Ich sitze auch da und überlege, um Gottes Willen, was kannst du jetzt tun und habe verschiedene Hoffnungsstränge aber auch relativ viele zerstörte Ideen. Lass uns da gemeinsam durchgehen und diese Episode so nehmen, dass sie uns ein bisschen weiterhilft. Ich fange mal bei mir an und gehe dann auf eure Zuschriften. Am Donnerstagmorgen, das war der Morgen, nachdem die Regierungserklärung veröffentlicht wurde, habe ich Social Media geöffnet und anderthalb Stunden mit offenem Mund in meinen Rechner geschaut. Und das Schlimme ist, mein Mund hätte offen stehen müssen wegen... Erhöhter Fallzahlen wegen, naja, der Situation, dass jetzt eine Welle rollt, die die 14 Tage, die kommen oder die 10 Tage, die kommen, weiterrollen wird, größer werden wird, also all diese Sorgen wäre normal gewesen. Oder auch parallel dazu, nicht anstelle dessen, parallel dazu die Sorge um diejenigen, die jetzt wieder hinten überfallen, zu denen ich wahrscheinlich auch gehöre, das wäre normal gewesen, das wäre gut gewesen. Mein Mund stand aber offen, aufgrund einer aggressiven Stimmung, wie ich sie, ja, weiß ich nicht, ob ich sie so schon mal erlebt habe. Und Ja, ich habe anderthalb Stunden zugelassen. Ich habe anderthalb Stunden gar nicht darüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, und habe mich da so durchgeklickt und hab dann so ein paar Gruppen verlassen tatsächlich. Es gibt ja, ich glaube, in fast allen deutschsprachigen Großstädten diese Angewohnheit der <lacht> Netties. Net netties von Net. Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Speziellen kennst, aber es gibt die rating Netties, es gibt die düsseldorf Netties, es gibt überall die so und so netties Das sind so Facebook-Gruppen, in denen im Ursprung versucht wurde, das friedliche so ein bisschen drin zu lassen, die netten Menschen zu betonen, anstatt die, die kommen und sagen, guten Morgen, ihr Arschlöcher. <lacht> Sondern die, die halt wirklich Bock haben auf nette Kommunikation. Von diesen habe ich drei Gruppen verlassen und habe einfach für mich festgestellt, ich war kurz davor zu antworten, überall. <lacht> und habe festgestellt, ich gehe jetzt. Ich verlasse jetzt diesen Raum. Und das war wirklich gut. In einem Fall, weil mir die Gruppe wirklich am Herzen lag, habe ich noch was geschrieben dazu. Und in allen anderen Fällen bin ich gegangen und habe auch sonst ein bisschen aufgeräumt. Weil ihr habt es schon mitbekommen, es ist auch gerade viel, es wird ja viel geteilt, es gibt gerade auch spannende Netflix-Dokumentationen zu diesem Thema. Social Media ist schon auch eine Gefahr. Einer der anstehenden Audio-Guides wird sich damit beschäftigen, wie Social Media für uns ungefährlich ist, insbesondere für unser Seelenleben ungefährlich ist und wie wir mit einer gewissen Unbeschwertheit. Social Media nutzen können, auch als Fotografen übrigens nutzen können. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Fallstricke, die man aber auch gut aushebeln kann. Naja, und dieser Tage ist der Druck aus Social Media, aber auch auf der Straße, extrem hoch, wie ich finde. Und nachdem ich dann den Rechner zugemacht habe, also ausgemacht habe, weil ich gemerkt habe, ey krass, das ist mir jetzt ein bisschen too much. Also ich muss dazu sagen, es waren auch innerhalb meiner Blase ja, sehr viele Leute, die sofort geschrien haben, Schuldige gesucht haben, Schuldige gefunden und benannt haben. Und dabei geht es mir jetzt nicht darum, zu sagen, es gibt keine Schuldigen, es sind keine Fehler gemacht worden, all das ist gar nicht Thema. Ich möchte auch nicht darüber sprechen, was ich jetzt glaube, wie das jetzt weitergehen muss, wer mit wem wo was organisieren muss und so. Da habe ich natürlich ein Meinungsbild zu, welches auch Davon geprägt ist, was ich von meinen von meinen ehemaligen Kollegen höre, von Freunden höre, die heute noch auf den Intensivstationen arbeiten. Eine kleine Andeutung ist vielleicht, dass ich dieser Tage eine weinende Intensivkrankenschwester am Telefon hatte, weil sie einfach Sorge vor den nächsten zehn Tagen hat. So, also das habe ich gesagt. Ich will meine Meinung nicht sagen, habe sie schon angedeutet. Aber das ist das ist eigentlich schon ein schönes Symptom dieser Tage, diese emotionale Dünnhäutigkeit, dieses ja sich verleiten lassen, mitzudiskutieren, die eigenen Ängste nach außen zu brüllen. Ich glaube nicht, dass es das zu viel führt. Wenn wir uns innerlich danach fühlen, ein gutes, klares Statement abzugeben, vielleicht auch eine Diskussion einzugehen, wenn man das Gefühl hat, das Gegenüber hat Lust auf eine Diskussion, weil sich Meinungen entgegenbrüllen, ist halt auch keine Diskussion. Aber wenn es denn die Situation gibt, die dazu einlädt und die auch, Achtung, angenehm, insofern man dieses Wort in der jetzigen Zeit überhaupt verwenden kann, dazu einlädt, Attacke, ja, aber diese Lautstärke, diese Aggression und dieses Unkontrollierte und dieses Festgebissene bringt uns alle nicht weiter, wird uns aber daran hindern, insbesondere uns, die wir wirklich ein Problem haben, gehöre ich dazu, du vielleicht auch, in Ruhe zu überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Problem? Wie begegnen wir diesem Problem? Ich bin ja immer versucht, als ersten Schritt, wenn ich das so bemerke, wie ich jetzt gerade beim Reden bemerkt habe, wenn ich bemerke, ich benenne etwas als Problem, es schnell umzubenennen in eine Situation. Das ist vielleicht abgedroschen, funktioniert bei mir unglaublich gut. Habe ich aus der Teamleiterzeit und war ein Move. War ein wirklich, wirklich großer, Move eine große Veränderung, weil wenn du auf ein Team zugehst und sagst, Leute, wir haben ein Problem, dann sagt das Team, ach du Scheiße, jetzt kommt der wieder mit einem Problem. Wenn ich auf mein Team dann zugegangen bin und habe gesagt, Leute, ich habe mal eine Situation mitgebracht, die wir jetzt lösen müssen, dann sagen die: oh, rücken den Stuhl ein bisschen näher ran und sagen, was, was wollen wir denn lösen? Und das mache ich mit mir auch. Wenn ich jetzt also in dieser Situation bin am 31. Oktober 2020, dann ist es doch so gut, wenn ich ins Denken komme, wenn ich mich inspirieren lasse, wenn ich mich mit Kollegen zusammensetze, Freunde anrufe, ein bisschen nach der Gemeinschaft suche und mit denen nicht ins Probleme anschreien, sondern ins Lösungen finden gehe. Und das gilt sowohl für die Solo-Selbstständigen und Künstler, wo ich halt so ein bisschen mit in diesem sinkenden Boot sitze. Das gilt aber auch einfach nur für den Vater, die Mutter, das Paar zu Hause, für diejenigen, die einfach, vielleicht auch einfach nur Sorge haben, vielleicht auch nur vor den Zahlen, du musst nicht super insolvent sein, um diesen Podcast zu hören, sondern wir alle, also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die gar keine Sorgen haben in dieser Krise und es ist auch schwer zu sehen, dass das eine Situation, wo ich in den 90ern im Kino saß mit Popcorn und, und, und einer Cola und gedacht habe, wow, krass, sowas kann es ja niemals geben und jetzt sitze ich mittendrin in diesem Kinofilm und, und der hat auch noch mehrere Handlungsstränge also das ist, kommt ja noch oben drauf, ja. Eure Mails, deine Mails, vielen Dank, die dann bei mir ankamen, waren nicht nur Corona. Da kamen dann äh, aktuelle Terrorgeschichten aus allen möglichen Richtungen. Ich meine, wer die Nachrichten gerade schaut, hat es ja auch echt nicht leicht, auch neben Corona nicht. Da kam die Sorge, was passiert in den USA? Was ist mit meinen Angehörigen in den USA? Was passiert, wenn dieser Mensch nochmal an die Macht kommt, seine Macht behält? Ich habe von unglaublich vielen Sorgen gelesen. Das macht psychische Probleme und die Lautstärke, die eigene Sorge, die man nicht immer zur Situation machen kann, das ist ein schöner Tipp, aber es schafft nicht jeder. Die eigene Sorge, vielleicht die Angst vor der Erkrankung, die Angst um Angehörige, vielleicht sogar die Trauer um Angehörige. Ich habe immer mehr Corona-Positive in meinem Umfeld, noch ist niemand verstorben zum Glück, aber einen hat schon hart erwischt. All das führt dazu, dass unsere innere Mitte echt, echt im Eimer ist gerade. Und, und ich möchte einen Teil dazu beitragen in der nächsten, ja, ich vermute halben Stunde, mal gucken, was dann am Ende wirklich wird, dass wir diese innere Mitte, dieses, diesen inneren Frieden, diese, diese, diese Momente innerer Unbeschwertheit uns erhalten können oder wiederholen können. Weil ich glaube ganz fest daran, dass wenn du und ich handlungsfähig sind, zufrieden sind und wenn es nur in Momenten des Tages ist, dass wir in uns ruhen, sind wir viel mehr für die anderen da, als wenn wir selbst in blanker Panik sind. Und ich hoffe, ein bisschen was vermitteln zu können hier heute, was dazu beiträgt. Und mein Beitrag ist wie immer nicht nur fotografisch, ich schiebe das Fotografische auch wieder nach ganz hinten, nicht weil es unwichtig ist, sondern weil es das ist, wo ich am wenigsten zu erklären muss, wo du schon so ein bisschen im Thema bist. Aber dieses Werkzeug kommt ganz gewiss, weil dieses Werkzeug das Wertvollste ist, was wir haben. Was aber auch wahnsinnig wertvoll ist, sind Basics. Ich weiß nicht, ob du diesen Grundlagenlehrgang neulich bei YouTube, neulich ist gut, ist schon ein bisschen online das Ding, bei Krolop und Gerst gesehen hast. Da ist eine, 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 ein Video, ich glaube anderthalb Stunden online, welches so die fotografischen Basics darstellt. Das ist ein Grundlagenwerk, was jeden Profi-Fotografen an irgendeiner Stelle denken lässt, hätte ah, ich das mal früher gewusst. <lacht> Und deswegen glaube ich ganz fest, im gesamten Leben dürfen wir uns durchaus auch mit den Basics beschäftigen, weil wir glauben immer, das alles so im Griff zu haben. Und wenn ich dich nur daran erinnere, ich habe mit diesen Basics auch mich mal wieder daran erinnert. Mein, mein, mein erstes Basic-Programm zur inneren Ruhe quasi, also was in mir automatisch abläuft inzwischen, ist eins, was mich, als ich es gefunden habe, extrem überrascht hat. <lacht> Im Podcast von Tobias Beck hat vor ein, zwei, drei Jahren Dr. Nevid Peseskian, das ist ein ziemlich guter Kinderpsychiater, den Satz gesagt, na ja, und dann habe ich mich entschieden, glücklich zu sein. Und dann habe ich auch gedacht, so, was hast du? <lacht> Wie entschieden? Naja, und dann berichtete er... Von einer einfach, von einer Situation, es gab eine Schlüsselsituation, in der er kurz vorm Ausrasten war und also er hat dann entschieden, nee, ich bin jetzt glücklich, ich möchte nicht mehr so sein, ich möchte nicht mehr so reagieren, ich möchte mich von meiner Umwelt nicht mehr dahin bringen lassen, so zu sein und da haben sie natürlich noch ein bisschen weiter darüber gesprochen und ich habe das ein bisschen verfeinert und habe auch mit Freunden gesprochen, habe mit einem alten Kollegen aus der Psychiatriepflege gesprochen und habe festgestellt, die Entscheidung zum Glück ist nicht nur ein Buchtitel. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Buch, was so heißt? Es klingt wie ein Buchtitel. Sondern die Entscheidung zum Glück ist tatsächlich eine Möglichkeit. Die wird nicht immer funktionieren. Aber wenn man sie sich vor Augen führt und sich immer wieder daran erinnert, dann kann das funktionieren. Gestern Abend, vorgestern Abend, waren wir in einem ganz netten Zoom-Call. Unter anderem mit der lieben Adnana. Liebe Grüße an der Stelle. Und sie sagte, naja, ich habe vorgestern auf den Pizzaboten gewartet. Ich hatte Hunger wie verrückt. Und er kam zwei Stunden zu spät. Und als ich die Tür aufgemacht habe, hätte ich den anschreien können, wahrscheinlich sogar wollen. Und sie hat sich entschieden, nein, ich möchte jetzt nett und glücklich sein und hat ihm Trinkgeld gegeben. Und er wollte es gar nicht annehmen, weil er sagte, mein Gott, ich bin so spät. Und sie hat gesagt, nein, nein, nimm das Trinkgeld. Ich möchte nur diese Pizza essen. Ich habe so einen Hunger. Hab einen schönen Abend. Und was so romantisch klingt, macht so krass viel mit der eigenen Seele. Güte ist da vielleicht ein Thema? Müsste man auch wieder einzeln ausbasteln? Ja, weil das Wort Güte hingeworfen kann auch für Missverständnisse sorgen. Ich bitte das deswegen jetzt nicht zu laut aufzunehmen. Aber es ist ein wirklich großer Move, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Möchte ich glücklich sein? Und mit dem Satz zu beschäftigen, ich bin jetzt glücklich. Als Entscheidung. Und selbstverständlich, gerade in so einer Corona-Krise, darfst du jetzt sagen, warum? wie soll ich glücklich sein? Ich bin insolvent, ich bin krank, mein, mein Partner ist krank, mein was auch immer so. Aber dennoch gibt es extrem viele Situationen, ganz bewusst sage ich das jetzt auch in dieser schlimmen Situation, in der wir diese Entscheidung versuchen können zu treffen und zu halten. Und wem glücklich sein zu laut, zu perfekt ist, der kann es ja umwandeln und sagen glücklich her sein. Ich sage das zuallererst, weil es, glaube ich, das meiste Potenzial hat, immer und immer wieder darüber nachzudenken, es zu werfen, es wieder in die Hand zu nehmen, es zu verwerfen, es wieder in die Hand zu nehmen und, naja, vielleicht passiert das während dieser Podcast-Episode, vielleicht passiert es aber auch im Nachgang, vielleicht möchtest du ein zweites Mal hören. Versuch, dich zu entscheiden, glücklich zu sein. Das sind auch Spätestens, wenn sich das so ein bisschen verinnerlicht hat, wenn du das immer und immer wieder zum Thema deiner Gedanken gemacht hast, auch so Entscheidungen, wie ich sie gestern getroffen habe. Ich habe ganz viel gelesen, was so unfucking fassbar unfriedlich war. Und ich wollte aufklären, ich wollte was dazu sagen, ich wollte... Und ich bin gegangen. Ich habe festgestellt, es funktioniert nicht. Und ich möchte glücklich sein. Und dann, dann bin ich gegangen. Und ich hatte einen schönen Tag. Ich hatte einen Tag, wo immer wieder Sorgen hochkamen, das ist, die, das ist nicht die Frage, aber ich hatte auch einen schönen Tag und das liegt nicht zuletzt daran, dass ich seit einigen Jahren mich versuche, immer wieder daran zu erinnern, was machst du hier eigentlich, du wolltest doch glücklich sein. Und dann komme ich fast schon zum zweiten Tipp, das habe ich jetzt gar nicht geplant, das fällt mir dabei aber ein, ein Tipp, der auch in den letzten Podcast-Episoden mal kurz Thema wurde, Vielleicht mein lautester Tipp, mein lautester Tipp an mich selbst übrigens, also ich bin ja nicht der große Verteiler von großen Ideen und, und Tipps und wie du das zu tun hast, sondern ich rede auch ganz viel von mir gerade. Friedlich sein. Radikal friedlich sein habe ich mir in letzter Zeit sogar angewöhnt, weil ich eine so radikale, unfriedliche Umwelt erlebe. Und ich bin einfach der Gegenpol dazu. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch mal unüberlegt in meinen Worten. Ich bin auch mal ich bin all das, was wir alle sind, ja, ich bin nicht perfekt, aber in mir ist ein ganz lauter Wunsch nach Frieden. Ich glaube auch, dass der Frieden unser gemeinsamer Nenner ist. Dieses Urgefühl, da habe ich kürzlich erst von gesprochen, dieses Urgefühl, abends wieder friedlich im Bett liegen zu wollen, dieses Urgefühl, wissen zu wollen, dass es den Menschen, die man liebt, gut geht, dieses Urgefühl, keine Schmerzen haben zu wollen friedlich zu sein, Freunde zu haben, Wärme zu empfangen. Das ist so laut und dennoch ist es ganz oft draußen lauter. Und irgendwann, nachdem ich meine Kuscheltiere und meine Legosteine nicht mehr im absoluten Lebensalltag hatte, wurde das auch weniger mit diesem Wunsch nach Frieden weil draußen einfach irgendwie was anderes vorgelebt wurde. Es geht um Ellbogen, es geht um, du musst das leisten, du musst das schaffen, du musst gute Noten machen, du musst gewinnen und so weiter und so fort und dieser Wunsch nach Frieden ist vielleicht manchmal nicht mehr so cool und vielleicht bin ich wenn ich aus meinem 20 Jahre alten, das stimmt nicht, wenn ich aus meinem 15 Jahre alten Renault Laguna aussteige und dann sage, liebe Leute, lasst uns bitte einfach friedlich sein. Vielleicht bin ich da nicht der coole Typ, der aus einer tiefer gelegten A-Klasse aussteigt, mit frisch gemachten Haaren und sagte, was auch immer er sagt, ist mir egal. Ich glaube, dass der Frieden wirklich der Schlüssel ist und umso lauter es draußen wird, umso mehr kommt in mir das Gefühl von radikal friedlich auf. Ich habe radikal friedlich schon oft als Hashtag benutzt und ich bin immer noch nicht so ganz da. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es, ich bin nicht für Terror, für Frieden, also nicht, dass du mich jetzt völlig falsch verstehst, wenn ich jetzt hier eine total suspekte Geschichte anfange. Ich bin aber dafür, dem Frieden eine gewisse Härte zur Seite zu stellen, eine gewisse Entscheidungshärte, wie ich zum Beispiel diese Facebook-Gruppen verlassen habe. Ich habe nicht nur den Browser geschlossen. Ich habe kurz darüber nachgedacht und festgestellt, das ist ja immer wieder so. Das möchte ich nicht mehr. Ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal den Kontakt zu einem eigentlich sehr guten Freund abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie viel wir uns bringen ich weiß nicht, ob wir uns nur Negatives bringen. Ich bin für Freunde total gerne da. Ich, Mein Gott, mein Berufsportfolio, ich bin ja, wir ja, haben einen Helferkomplex wahrscheinlich. Ja, ich mache diesen Podcast hier seit zwei Jahren oder so und rede jetzt das erste Mal davon, wirklich Geld damit zu verdienen, demnächst. Und dennoch habe ich an einer Stelle entschieden, okay, und, und du und ich, wir müssen uns jetzt trennen. Das ist vielleicht auch radikal friedlich. Wenn ich immer wieder aus einem Treffen mit einem Menschen gehe, das kann bei mir auch Verwandtschaft sein, und bin immer wieder leer und sehe keine Veränderungsversuche, sehe keine Möglichkeiten, etwas zu verändern, dann verlasse ich dieses Spielfeld. Das dauert. Ich lasse nicht jeden einfach sitzen, dem gerade nicht gut geht. Ganz im Gegenteil. Es gibt Phasen, auch lange Phasen, in denen Menschen einfach Hilfe brauchen. Aber es gibt auch den Punkt, an dem ich weiterziehe. Und das ist vielleicht auch einer dieser Ansätze von radikal friedlich. Ich möchte anderen nicht erlauben, mein inneres Leben so sehr durcheinander zu bringen, dass es mir schlecht geht. Was ich möchte, kriege ich nicht immer. Wir kriegen nicht jeden Keks, den wir wollen. Das kennen wir seit Kindertagen. Aber ich möchte zumindest so weit, wie ich es irgendwie beeinflussen kann, damit reingehen. Radikal friedlich ist tatsächlich... Auch ein Tipp, den ich geben möchte, dieses Wort so ein bisschen mit ins Innere zu nehmen, um festzustellen, an welchen Punkten ein Nein oder ein Stopp dann doch zu mehr innerem Frieden führt und zu mehr friedlicher Energie, innerem Frieden, Zufriedenheit und so weiter führt, um für andere wieder mehr da zu sein. Und mindestens genauso wichtig, wenn auch nicht ganz so laut, ist die Frage, wo schiebe ich denn meine Energie hin? Was kann ich erreichen? Wie viel erreiche ich damit? Was ist mein Radius? Also was kann ich, was kann ich bewirken? Und kann ich nicht an anderer Stelle etwas besseres bewirken? Das zu hinterfragen klingt, wenn man damit anfängt, erstmal so ein bisschen nach Berufseffizienz, ist etwas, was das eigene Leben aufwertet, massiv aufwertet, weil ich kenne nicht wenige Leute, die sich in Social Media immer wieder auf die Diskussion einlassen. Habe ich übrigens auch lange Jahre gemacht. Da hast du Diskussionen, die entstehen unter einem Tagesschau. Posting. Die entstehen in einer Facebook-Gruppe, die entstehen vielleicht unter einem deiner Beiträge und du gehst in die Diskussion und schreibst und schreibst und schreibst und dann kommt ein Kumpel, dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer kommt dazu und sagt, was machst du da? Nee, Moment, Moment, ich muss gerade schreiben und wir verbeißen uns richtig. Ich habe, das ist zum Glück schon ein paar Jahre her, mal die Bahn fahren lassen. Ja, da kam eine Bahn, ich hatte schon 20 Minuten darauf gewartet und habe mich so in eine Facebook-Diskussion festgebissen, dass ich aufgeschaut habe und gesagt habe, ne, und habe dann weitergeschrieben. Zu einer Zeit, wo so ein Smartphone noch nicht mal eben zum Tippen einlud, da wird es auch noch ein mittlerer Krampf. Und das machen ziemlich viele Menschen. Und wohin führt das? Wir geben unglaublich viel Energie in die Diskussion mit fremden Menschen, weil wir glauben, etwas verändern zu können, weil wir hoffen, etwas verändern zu können, weil wir das so nicht stehen lassen wollen. Weil es so sehr gegen unsere Überzeugung ist, was wir da lesen, und wir geben alle Energie, um es zu verändern. Wir werden es aber damit nicht verändern. Schau mal, wir haben, und das merken wir von Jahr zu Jahr leider mehr, ich bin ja immer noch sehr für das Bremspedal, aber am Ende haben die meisten von uns zu wenig Stunden pro Tag. Und wenn wir dann auch noch anfangen, diese Diskussion zu führen und keine richtige Rückmeldung bekommen. Ich meine, guck mal, für diese Diskussion und irgendwann ist sie zu Ende, vielleicht hat das Leben dich dann doch unterbrochen oder irgendwer geht einfach und du stehst dann da alleine mit deinen Worten, die nicht zu Ende geführt sind. Du kennst die Leute gar nicht. Du, du weißt nicht, ob du irgendwas bewegt hast. Und in den meisten Fällen, das ist psychologisch begründbar, auch das vielleicht ein bisschen viel hier für den Podcast hier und heute, aber in den meisten Fällen kannst du gar nichts bewegen, weil die meisten Menschen in Social Media ihre Meinung da reinschreiben und eventuell schreien, indem sie alle Worte groß schreiben oder so, aber es ist eigentlich in diesem Punkt gar keine richtige Diskussion möglich. Gar nicht gewollt. Und du gibst Energie und gibst Energie und am besten kommst du nach Hause und bist so genervt, dass du erstmal deine Partnerin und deinen Partner anmachst, ja, Dass du erstmal zur Tür reinkommst und ein dünnes Nervenkostüm deswegen hast und dann siehst du irgendwas, was dich stört. Keine Ahnung. Paare haben ja so Dinge. Ne? So weiß ich nicht, klassisch mit Humor gibt so diese Zahnpasta-Dose, die man offen lässt. Es gibt die Schuhe, die vor dem Schuhregal liegen, das kann ich ganz gut zum Beispiel. Es gibt das Ausblenden von Dingen, ich übersehe manchmal Dinge. Wenn, wenn irgendwo was im Raum sitzt, liegt und egal, selbst wenn der ganze Raum aufgeräumt ist und es liegt in der Mitte vom Teppich ein irgendwas, dann schaffe ich es da drei Tage drüber zu steigen, bis das mich irgendjemand darauf hinweist, Wieso lässt du das eigentlich die ganze Zeit da liegen? Und dann nehme ich es wahr. Naja, und davon da können wir jetzt stundenlang auch wieder eine neue Sendung wahrscheinlich sogar mitmachen. Davon haben halt viele Leute, viele Paare viele Themen und der Umgang damit sollte eh relativ entspannt sein. Aber naja, du kommst dann rein, hast ein dünnes Nervenkostüm, weil du mit fremden Menschen eine Diskussion geführt hast, eine Energie abgegeben hast, die zu nichts führt und dann auch noch das und dann fängst du dich im Privaten auch noch an zu streiten. Absolut falsch, ja? wenn man dann geht, radikal friedlich sich zurückzieht, sich entscheidet, glücklich sein zu wollen, dieses Handy zumacht, diese Gruppe verlässt, vielleicht einfach sich merkt, okay, an so Kommentaren unter einer Tagesschau-Post stoße ich mir nur die Hörner ab, das tut mir weh, in den Zug steigt, nach Hause fährt und sich zusammen gemeinsam einen schönen Kakao macht zum Feierabend und ein Glas Wein, however, ist halt geil, ja? hast halt die Wahl. Du hast die Wahl, glücklich zu sein. Du hast die Wahl, radikal friedlich zu reagieren. Und du hast die Wahl, darüber nachzudenken, wohin du deine Energie gibst. Ob du sie rausschreist und damit hinten raus Unzufriedenheit programmierst. das ist ganz klar, dass es innere Unzufriedenheit macht, sogar, also unterbewusst nicht vermeidbar, wenn du Energie abgibst und die Mühe gibst und kein Lob dafür bekommst. Oder keine Veränderung siehst. Das ist absolut normal und meines Erachtens in Social Media so, also bei einer Nutzung von Social Media auf diese Art und Weise, so nicht vermeidbar. Und vielleicht kommen wir mal weg von der Selbstprogrammierung. Das ist es ja. Selbstprogrammierung ist es, zu sagen, radikal friedlich, ich habe mich an das Wort erinnert, ich verlasse jetzt diese Gruppe. Nicht schreien, scheiße, ich gehe jetzt, Tür zu knallen. Nein, radikal friedlich. Ich habe es mir überlegt, in der letzten Zeit hat es mir nichts gebracht. Ich lasse das jetzt bleiben. So. Und genauso der Hang dazu, sich selbst zu sagen, ich möchte aber doch glücklich sein. Warum bin ich denn jetzt gerade so? Und der Hang dazu, die Energie richtig zu lenken. Ja. Weg von dieser Selbstprogrammierung, von diesem sich selbst erinnern, gibt es natürlich noch so ganz klassische, ganz, ganz klassische Wege zu mehr innerem Frieden. Und das sind. Das ist so krass. Manchmal ganz schön exotische Wege, obwohl sie so naheliegend sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, geh doch mal früh schlafen. Es <lacht> gab Jahre in meinem Leben, da hätte ich jetzt gesagt, hast du sie noch alle? Weil es ist ganz oft so, dass wir den ganzen Tag so acht oder zehn Stunden für den Chef arbeiten. Dann müssen wir einkaufen gehen, dann müssen wir, keine Ahnung, Schwiegermutter, Schwiegervater warten noch. Die Mutter will auch noch irgendwas und dann und dann... Kommt irgendwie noch ein Kumpel, der was will und dann Partnerin, Partner, vielleicht muss ich auch vorher noch die Kinder zum Kindergarten bringen und nachher noch abholen und, und, und. Und irgendwann so um 22, 22, 30 kommt der Moment, wo irgendwie keiner mehr was will. Ich muss aber um 6 Uhr aufstehen oder um fünf. Aber es will gerade keiner was von mir. Und dann fange ich an, wenn ich das nicht hinterfrage, im Handy zu daddeln nochmal bei YouTube zu gucken, habe mir extra geschlossene Kopfhörer geholt, damit ich das auch machen kann, drehe das Handy so, dass der Partner oder die Partnerin nicht wach wird. Autsch. Klar, der ganze Tag sollte so nicht aussehen. Auch das ist wieder eine eigene Episode. Um Himmels Willen, so soll ein Tag nicht aussehen. Und so, das mag manchen provozieren, muss ein Tag auch nicht aussehen. Das aber an anderer Stelle vielleicht nochmal, wenn es dich interessiert, Gerne auch mal irgendwie, vielleicht in der Diskussion sogar, keine Ahnung. Jedenfalls ist es keine Alternative, dann nochmal im Handy zu daddeln, bei YouTube zu gucken und so. Das ist auch medizinisch ein Problem. Du beschallst dich äh, und du beleuchtest dich mit äh, Ton- und Lichtfrequenzen, die dir wirklich Probleme beim Einschlafen machen, ganz auf einer nüchternen, neurologischen Betrachtungsebene. Und was du im Gegensatz tun kannst, ist tatsächlich, tatsächlich zu versuchen, was macht mich denn müde? Bin ich vielleicht schon müde? Idealerweise nimmst du vor dem Einschlafen nicht den Whisky zum Einschlafen, sondern überlegst dir nochmal, was sind die Dinge, die mich jetzt friedlich ins Bett bringen? Das, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man wirklich gerade nicht ins Schlafen kommt, kann man nochmal eine Runde um den Block gehen, um sich dann ins Bett zu legen und durchzuatmen. Weil wenn du dich bewegt hast und nochmal ein bisschen Anstrengung hattest, fühlt sich das Hinlegen ganz besonders an. Vielleicht kennst du das nach einem langen, anstrengenden Tag, an dem du dich viel bewegt hast. Wenn du dich dann hinlegst und so ausstreckst, dann änderst du ja die Belastung deines Körpers. Also das geht fast gar nicht anders, als dass du denkst, wow. Wenn du das extrem suchst, weil du meine weiche Variante gerade nicht verstehst, stell dir einen Tag vor, an dem du mal eine Messe besucht hast oder eine besonders lange Wanderung gemacht hast oder so. An so einem Tag legst du dich hin und denkst, krass, ich liege oder die Hochzeitsfotografen unter uns nach so einer schönen 14-16-Stunden-Reportage, bis wenn du dich dann ins Bett legst, Rock'n'Roll. Und das kannst du auch fördern, indem du in dem Moment, wo du gar keinen Bock mehr darauf hast, noch mal eine Runde um den Block gehst, noch mal langsam ein bisschen so in die Fenster der Nachbarn schaust. Ich rede nicht von Spannern, sondern einfach nur von dem Wahrnehmen von Lichtern, Vorgärten, Dunkelheit. Und dann legst du dich hin. Du kannst, wenn du dir ein gesundes Leselicht besorgst, das kannst du auch googeln, lesen. Also ich lese derzeit dieses Buch, äh, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Da wird es äh, morgen im Klasse podcast noch ein bisschen was zu geben, weil wir dieser Tage witzigerweise, also der Steffen Böttcher und ich, witzigerweise festgestellt haben, dass das sein Lieblingsbuch ist und ich das gerade angefangen habe zu lesen. Nimmst du dir ein Buch, was dir gut tut? Es gibt unglaublich viele Bücher, die uns gut tun können. Hol dir Tipps von Menschen, von denen du den Eindruck hast, dass sie vielleicht positiv sind, dass sie positiv auf die Welt blicken. Schau dich bei mir um, bei Fotografie tut gut, gibt es Buchtipps. Hol dir die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, was auch immer. Und gib die letzten 20 Minuten einem Buch. Und du wirst etwas ganz Spannendes feststellen. Insbesondere übrigens beim Lesen, finde ich, am Abend, wenn wir uns ins Bett legen und machen, wie anfangs erwähnt, Handy an, so hinlegen, dass wir niemanden wecken und dann gucken wir YouTube, dann zappen wir rum, dann wischen wir einfach nur durch die Welt und gucken uns irgendwas an und reden uns ein, dass wir irgendwie uns inspirieren oder so, wir werden dabei aber nicht müde und ich weiß gar nicht, wie spät war das gerade in meiner Geschichte, ich glaube halb elf, ne, wir haben es halb elf und um fünf geht der Wecker und auf einmal ist es eins, das ist, das ist eine riesen Zeitspanne, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir das alle schon mal erlebt und das ist unglaublich und das liegt daran, dass das Licht des Handys, auch das iPhone, was versucht mit dem Nachtmodus dem entgegenzuwirken, das, tut es nicht so richtig. Unser, unser Smartphone, unser Fernseher, was auch immer, hält uns mit seinem aggressiven Licht, gerade wenn der Raum auch dunkel ist, auf eine ganz aggressive Art und Weise wach. Hält uns sehr, sehr lange wach und hält uns wirklich wach. Wir merken das nicht. Wir denken dann nicht, Oh, ich würde sogar einschlafen, aber ich kann nicht, sondern wir fühlen uns wach. Und wenn du dir jetzt das Buch nimmst, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, ich muss mal wieder hingucken, ich weiß gar nicht warum. Du nimmst dir das Buch, welches auch immer, Brida von Paolo Coelho, also nimm dir irgendein Buch und liest das Buch. Am besten hast du eine schöne Nachttischlampe, die gut funktioniert, die nicht für die Augen schlecht ist. Das hast du ja vorher gegoogelt. Und dann liest du in diesem Buch. Nach dem Tag, den ich gerade skizziert habe, schaffst du fünf Seiten, wenn du gut bist. Wenn du richtig krass bist, zehn. Und dann schläfst du um 23 Uhr und zwar ganz, ganz entspannt. Und das ist nicht weniger spannend. Ganz im Gegenteil, aus dem Buch hole ich mir unglaublich viel. Und wenn ich mal bei dem Buch einschlafe, nehme ich es am nächsten Abend und blätter noch mal vier, fünf Seiten zurück, um es noch mal wahrzunehmen, um nichts verschlafen zu haben. Und in so Büchern stehen Dinge drin, die ganz, ganz massiv zu eigenen, ja, Suche nach Frieden und, und Zufriedenheit und so beitragen können. Selbst wenn du Krimis oder was auch immer als Buch liest, wirst du ganz friedlich, müde, ohne irgendwelche aggressiven Einflüsse. Selbst wenn die thematisch in einem Krimi vielleicht schon mal aggressiv sind, hast du ein ganz anderes Einschlafen. Und wenn wir jetzt die beiden Arten und Weisen zum Schlaf zu kommen vergleichen, also nicht den Spaziergang am Abend, sondern wenn wir konsumieren wollen, das Smartphone oder den Fernseher mit dem Buch, dann haben wir den Impact bis auf den nächsten Tag. Weil wenn ich mit meinem Buch in der Ruhe runtergefahren, um 23 Uhr dann eingeschlafen bin, habe dann sechs, sieben Stunden geschlafen, dann habe ich einen Relativ entspannten Tag. Klar sind acht Stunden cooler, aber ich möchte es hier auch nicht immer so unrealistisch halten. Man muss auch mal den Kompromiss finden und dann wirst du einen relativ guten Tag haben. Wenn du bis eins oder zwei im Handy rumgedaddelt hast und dann noch scheiße eingeschlafen bist. Das wird auch so sein. Ganz klar medizinisch, nicht so Gefühlsebene. Das ist dann so. Du wirst nicht gut einschlafen. Wie soll der nächster Tag werden? Du musst wieder all diese Dinge tun, die ich anfangs skizziert habe. Wir nehmen nicht meine, meine Beispiele, wir nehmen deinen Tag. Ja, Du wirst wieder den gleichen Tag haben. Das wird dich müder machen und müder machen. Und wenn du Pech hast, macht es dich am Abend genauso verrückt, dass du wieder nichts so richtig erlebt hast. Und um 22 Uhr kannst du dann. Und dann nimmst du nicht das Buch, sondern du fängst wieder an zu daddeln. Und das potenziert sich ja hoch, bis dass du irgendwann in den Burnout hängst. Der kann auch selbst gebaut sein. Nicht jeder Burnout liegt irgendwie im absoluten Umfeld. Man kann das Ding auch selber bauen. Schlaf ist ein Riesenthema für die innere Zufriedenheit. Gerade an so lauten Tagen wie heute. Du. Hast du schon mal einen Mittagsschlaf versucht? Jetzt auf der Arbeit ist das schwierig. Also es gibt inzwischen einige Unternehmen, die bieten das an. Aber sind wir ehrlich, es sind Exoten, es sind Einzelne. Ich feiere sie alle, aber es sind nicht so viele. Wenn du aber einen freien Tag hast, wenn du Wochenende hast, wenn du vielleicht eine Lebenssituation hast, die auch am Wochenende. Wenn auch schön, auch anstrengend sein kann, versuch mal im Einzelfall oder gar zu etablieren, dass du dich mittags, irgendwann um die Mittagszeit, vielleicht am frühen Nachmittag, mal eine halbe Stunde zurückziehst. Oder ihr legt euch alle zusammen mal hin. Das ist ein mega, mega intensiver Move. Weil du dann kurz eine Pause, kurz eine Unterbrechung von diesem... Lärm von diesem, ich muss was tun, von von all diesen Dingen hast und einfach nur jetzt gerade weht der Wind hier so über die Dachfenster, ich weiß gar nicht, ob du es in der Aufnahme hören kannst, wenn ich jetzt ja nicht rumsabbeln würde, sondern einfach nur im Bett liegen würde, dann wäre das eine Einschlafsituation nach dem, was ich jetzt alles gesprochen habe, wovon ich erzählt habe, wie viel ich mir jetzt auch selbst wieder an nicht nur positiven Einflüssen erzählt habe. Diese Einschlafsituation würde was mit mir machen. Da würde ich eine halbe Stunde schlafen. Wenn wir dann wieder alle zusammen aufstehen oder ich alleine aufstehe und kann man sich ritualisieren, ein tolles, frisches Glas Wasser, einen tollen Kaffee, vielleicht sogar einen besonderen Kaffee, was auch immer dann trinken, dann ist nichts verloren und viel gewonnen an so einem Tag. Ich weiß, dass viele Leute nicht mehr mit, dem, mit der Idee klarkommen, einen Mittagsschlaf zu machen, aber ich möchte zum Thema Schlaf dieses Thema noch einbringen, genau wie es wichtig ist, auch die Matratze mal anzuschauen. Wir sind nicht so richtig gut aufgestellt, gerade was das Thema Matratze angeht und ich merke das jeden Morgen und es wird eine der ersten Investitionen sein, wenn es wieder geht, weil dieses Thema Matratze ist echt böse und ist ein Thema, was viel an dem, also die Matratze benutzen wir in der Nacht, die Matratze verändert aber unseren Tag. Ich bin mir nicht so sicher, ob du 1000 oder 2000 Euro ausgeben musst, das glaube ich nicht, aber so 150 hat keinen Sinn, das stellen wir gerade fest, das macht keinen Sinn. Naja, und nach so einer Nacht, ob sie jetzt besonders schlecht oder besonders gut war, folgt ja der Morgen und also nach meinem Verständnis folgt dann die Dusche. Und das ist auch so ein Thema, was mich zum Thema Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, Selbsterfahrung hm, irgendwo da führt. Achtsamkeit, ganz laut, ist überall drin, all dem, was ich bis jetzt erzählt habe, hier besonders. Achtsamkeit heißt im Hier und jetzt zu sein, wahrnehmen, was ist. Wenn du morgens mit hängendem Gesicht und tapsigen Füßen Richtung Dusche läufst, <lacht> guck, dass du da eine Wohlfühlatmosphäre hast, dass diese Dusche oder, oder dieses Badezimmer einen bequemen, schönen Ort darstellt. Es ist oftmals gut machbar, mal einen neuen Badezimmerteppich zu kaufen oder wenn es auch noch so unvernünftig ist, weil man es immer wieder irgendwie waschen muss, so ein hochflor ding zu kaufen, wo ich einfach morgens mit meinen nackten Füßen einsinke und so ein wohliges, warmes Gefühl habe. Es macht Sinn, für eine vernünftige Temperierung zu sorgen. Es macht Sinn, morgens nicht einfach nur zu duschen, um sich zu reinigen, sondern mit ganz viel, das gilt aber für jeden Tageszeitraum, mit ganz viel Achtsamkeit zu duschen oder zu baden. Und auch vielleicht, wenn man es gerade halt braucht, also nicht nur in der Vernunft, ich brauche gerade eine Körperreinigung oder ich brauche gerade keine, weil ich war heute schon duschen und es ist nicht gesund, jetzt dreimal am Tag zu duschen oder so. Wenn man das mal ausblendet, gibt es genug Momente, in denen es einfach gut tut, mal duschen zu gehen. Der eine geht joggen, der andere holt sich einen Boxsack und der nächste geht duschen oder in die Badewanne. Und da muss ich jetzt für was Werbung machen, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ich das ausformulieren soll. Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, wenn wir viel Stress haben, wenn wir viel in Gedanken kreisen, wenn wir uns eher vergessen und an die anderen denken, dann haben wir oft auch keine so richtige Selbstwahrnehmung mehr. Wenn wir vielleicht auch mit unserem Körper nicht so zufrieden sind. Riesenthema Selbstliebe, habe ich übrigens eine tolle Aufnahme hier in, in diesem Podcast. Müsst ihr mal gucken, das Selbstliebe-Projekt ist eine schöne Aufnahme zu dem Thema. <lacht> Nicht zu der Dusche, aber ganz grundsätzlich. Versuch mal das nächste Mal, wenn du unter die Dusche steigst oder vielleicht am Abend in Ruhe in die Badewanne steigst. Ich weiß, dass viele von euch in der Badewanne diesen Podcast hören. Also insofern schön, wenn du da jetzt schon bist. Versuch das mal sehr bewusst zu machen. Versuch dieses Badezimmer zu einem Wohlführtort zu machen, versuch drüber nachzudenken, ob du einen Teppich, eine Bambusmatte, einen was auch immer brauchst, welche Temperatur du brauchst, welche Düfte du vielleicht brauchst, Shampoos sind nicht nur Shampoos, es ist Geruch, es ist Wahrnehmung, wir, wir reiben uns mit diesen Shampoos ein und, und bestreichen ja quasi unseren ganzen Körper, das klingt jetzt sehr technisch, aber am Ende ist es ein großer Akt der Selbstwahrnehmung. Und der sollte um Himmels Willen nicht nur der Reinigung dienen, sondern tatsächlich der Wahrnehmung. Und wenn wir da, keine Ahnung, ich habe momentan so Vanille-Kokos-Ding hier, super, super cool. Das macht was mit dem Körper und vor allen Dingen mit dem Geist, wenn wir das achtsam tun. Wenn wir in der Dusche stehen und wahrnehmen, wie dieses Wasser auf uns herabprasselt, welche Temperatur wir gerade wählen, wenn wir vielleicht die Temperaturen wechseln, dass wir eine eine Gänsehaut bekommen, dass wir wahrnehmen, wenn wir mit diesem Shampoo zwischen unseren Fingern unsere Haut abfahren, dass wir uns erlauben, nicht besonders effektiv unseren Körper zu waschen, um schnell zur Arbeit zu kommen, sondern wir planen das Ganze so, dass wir mit richtig viel Ruhe da stehen, dass wir uns mal durchstrecken und geschlossenen Augen diesem Strahl entgegenstrecken und die Arme mal ausbreiten, die Brust mal rausdrücken. Diese Dinge klingen so selbstverständlich auf der einen Seite und vielleicht so fantastisch auf der anderen, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Hörer an und verändern den Start in unseren Tag und verändern auch unter Umständen den Verlauf unseres Tages. Wenn ein sehr, sehr stressiger Tag zu Ende geht, und man sich sagt, ich möchte jetzt aber noch Zeit mit meinem Partner verbringen, mit meiner Partnerin verbringen, oder man möchte für sich noch was schaffen, ja, also man macht vielleicht nebenbei noch eine Weiterbildung oder was auch immer man macht, man möchte noch Bilder bearbeiten, dann ist es nicht ratsam, in an Effizienz zu gehen. Oh, jetzt war der Tag schon so schlecht, jetzt muss ich das noch schaffen und das noch schaffen, weil dann überträgst du diesen Stress mit in den Abend. Vielleicht auf deinen Partner oder deine Partnerin, versuch es mal andersrum. Geh an dieser Stelle duschen oder wenn du wenn du sie hast, geh an dieser Stelle in die Badewanne und versuche runterzukommen. Das reicht eine halbe Stunde, in der du einfach tief durchatmest, vielleicht kippst du dir ein paar ätherische Öle ins Wasser, da kann man sich gut mit beschäftigen, wo, was man da alles an Badebomben und Ölen und weiß der Teufel, was nicht alles, in diese Badewanne packen kann. Und wenn man der Typ dafür ist, dann lässt man halt Phil Collins mit in die Badewanne und lässt da ein bisschen Musik laufen, dann ist zwar hintenrum eine halbe, vielleicht sogar eine Stunde vom Abend weg, aber du kannst ja mal dein Spiegelbild, wenn du alleine bist oder auch den Rest deiner Familie oder deiner Partnerschaft fragen, was das schönere und angenehmere Bild für den Verlauf des Abends ist, wenn du um 17 oder 18 Uhr zur Tür reingerannt kommst, völlig gestresst bist, im Business-Outfit oder wie auch immer du von der Arbeit kommst und erstmal eine halbe Stunde erzählst, wie schlimm es war, dann im Kreis rennst, dir dann was zu essen reinpfeifst und dann sagst, Schatz, wir wollten noch dies, wir wollten noch das, wir wollten noch jenes. Oder du sagst, hallo, schön dich zu sehen, ich würde gern duschen oder baden gehen, um ein bisschen mehr schöne Zeit mit dir zu haben. Darauf kann man sich verständigen, wenn das nicht beim ersten Mal verstanden wird, kann man erklären, warum. Und dann gehst du aber und diesem hektischen Bild von gerade gegenüber gesetzt, was wird der Partner oder die Partnerin oder dein Spiegelbild dazu sagen, wenn du dann im Bademantel aus der Dusche oder Badewanne kommst, durchgeatmet hast, vielleicht noch so ein bisschen nach diesen ätherischen Ölen riechst und dich dann aufs Sofa setzt und sagst, Hi Partnerin, Hi Partner, Hi Fortbildung, völlig egal, dann machst du dir dazu ein Getränk. Das Leben ist ein ganz, ganz anderes und es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Selfcare, also der Moment, in dem wir auf uns achten, einen positiven Effekt auf das Gegenüber hat oder auf das, was wir noch schaffen wollen oder auf das, wie wir wirken wollen. Und selbst beim Erzählen davon habe ich gerade unsere ganze Corona-Situation vergessen für den Moment. Ich war gerade voll in diesen, in diesen Bildern, die in meinem Kopf entstehen. Und das passiert mit Sicherheit, wenn du nicht nur davon redest, sondern das auch tust, auch. Und was mir die ganze Zeit im Kopf umschwebt, wo ich echt nicht weiß, wie ich es formulieren soll, nicht, weil mir das Thema fremd ist, ich kann da stundenlang drüber sprechen, aber jetzt hier im Podcast, hm, mal gucken, wie ich das jetzt mache. Wir waren ja gerade in Gedanken, glaube ich, alle so ein bisschen selbst oder mit jemand anderem oder wie auch immer in der Dusche, in der Badewanne. Da ist das Thema Sexualität nicht so fern. Und ich meine nicht irgendwas, was wir uns jetzt vielleicht aus Erinnerungen aus irgendwelchen Pornos holen oder so, was Schmuddeliges, sondern ich meine, diese, diese ganz natürliche, schöne Sexualität, alleine mit der Partnerin oder dem Partner, dieses Wohlfühlen, nicht dieses, bin ich gut genug, bin ich schön genug, Wohlfühlen. Sich erleben, den anderen erleben, das ist auch ein Thema, was im Stress immer und immer wieder untergeht. Und manchmal geht es so weit verloren, dass man, wenn es wieder aufkommt, so ein bisschen eine Abneigung hat. Das ist eigentlich das, das härteste Zeichen, wenn es gar keinen Gedanken mehr dazu gibt. Oder wenn ich jetzt vielleicht in dir ein Unwohlsein auslöse, weil ich das jetzt ausgesprochen habe. Hat jetzt vielleicht jemand auch nicht mit gerechnet, so, weil es auch nicht sonst Teil dieses Podcasts ist. Aber es ist ein riesiger Teil unseres Lebens. Und wenn die Alarmglocken angehen, ist gut die Alarmglocken sollten angehen, wenn man das gar nicht mehr so auf dem Radar hat und dann vielleicht auch damit begründet wird, boah, ich habe so viel Stress, ich will das jetzt nicht. Naja, die eben beschriebene Situation von der Dusche macht so einen starken Reset, dass man sich auch da wieder rantrauen kann. Das heißt, wenn man solche ja, Bemühungen um einen inneren Frieden einfach perfektioniert, immer weiter treibt, im weitesten Sinne Persönlichkeitsentwicklung betreibt, dann kann diese Beschäftigung damit, vielleicht auch die Lautstärke draußen, die uns dahingetrieben hat, uns mehr damit zu beschäftigen, dazu führen, dass wir auch diese Themen gerade rücken. Jetzt im November wird es so sein, dass viele von uns wieder viel zu Hause sein werden und auch da haben wir eine Wahl. Wir können relativ unreflektiert und von der Außenwelt gestresst immer wieder mit Müdigkeit und all dem, was ich in diesen letzten inzwischen 50 Minuten erzählt habe, auf unsere Partnerin, auf unseren Partner treffen und unseren Stress immer weiter potenzieren oder wir können, wie ich es gerade beschrieben habe, jeweils nach dem Horrorszenario <lacht> mit viel Achtsamkeit und, und, und offenem Geist, im Zweifel hörst du die Episode nochmal, mit viel Achtsamkeit und offenem Geist daran gehen und so auch unseren Partner wieder wahrnehmen. Wir können uns entscheiden, diese missliche Lage dafür zu nutzen, wieder eine gute Zeit mit unserem Partner und unserer Partnerin zu haben. Und ja, ich würde gerne tiefer ins Thema gehen, ich möchte aber auch nicht respektlos sein denen gegenüber, die vielleicht irritiert sind davon, nimm es mit, wenn es dich gerade schon stört, empfehle ich dir wirklich warm, erst recht mal reinzugehen in das Thema und ich ähm, hole mir schnell einen Kaffee und komme dann langsam ins nächste Thema und in die Fotografie. <lacht> Kannst du diese Kirchenglocken hören? Warte, ich versuche mal hier den Pegel ein bisschen hochzuziehen. Ich habe gerade so an der, der Kaffeemaschine gestanden und gedacht, na, jetzt musst du noch warten, bis die Kirchenglocken vorbei sind und so. Und dann habe ich gedacht, nee. Und bin dann schnell mit meinem Kaffee hier, hier zu dir zurückgekommen, weil... Ich habe gerade von Achtsamkeit gesprochen und einfach nur als Satz am Rande. Das ist Achtsamkeit, sich jetzt hier hinzusetzen. Ich bei der Aufnahme, aber auch du, wenn du es hören würdest, um kurz innezuhalten. Ich das natürlich ohne, das Rauschen war, dass ich nur, weil ich das ich zum Mikrofon so aufreiße, aber die Dinge wahrzunehmen. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die haben die Kirchenglocken seit Jahren nicht gehört, obwohl sie eine Kirche in ihrem hörbaren Radius haben. Das ist... Wieder so ein Automatismus irgendwo zwischen Autopilot, Verdrängung, hm, nicht gut. Das ist nicht gut, zumal uns solche Kirchenglocken auch sowas Heimatliches vermitteln können. Diese Kirche kann ich zwar das Fenster sehen, ist war ein bisschen weg. Ich habe aber mal direkt neben einem Kirchturm gewohnt, in einer sehr schönen Umgebung. Und es war nichts heimatlicher, als zur Wohnung reinzukommen, vielleicht nach einem Urlaub oder einer Geschäftsreise. Und zu festzustellen, ach krass, die Kirchenglocken läuten. Und diese positiven Verknüpfungen zu schaffen, schaffen zu können, das hat viel mit Annahme zu tun und mit Achtsamkeit zu tun, ist überhaupt wahrzunehmen. Und, und die Wahrnehmung ist ganz nah an der Annahme und ein unglaublich wichtiges Feld. Achtsamkeit, Wahrnehmung, wir waren gerade schon wir waren gerade schon unter der Dusche, das ist auch komisch. Naja, viel komischer kann es nicht werden, also wir waren gerade, ich glaube, wir waren gerade alle schon in Gedanken, vielleicht auch bildlich unter der Dusche oder in der Badewanne, haben viel mit Achtsamkeit, Wahrnehmung und so ähm, in diesen Bildern gespielt. Und jetzt nehmen wir es mal mit raus, einfach nur, dass wir wahrnehmen, da klingeln gerade die Kirchenglocken oder indem wir auf dem Weg zur Arbeit nicht einfach per Autopilot dahinfahren. fahren sondern wahrnehmen, wie die Sonne gerade steht, dass der Nebel auf den Feldern ist oder in der Großstadt mal wieder an der und der Ecke dieses rote Auto so völlig unmöglich auf dem Bürgersteig steht. Nicht um den braven Bürger zu machen, sondern einfach nur, um mit etwas Humor und, und tatsächlich Achtsamkeit wahrzunehmen, was ist, weil dann werden unsere Tage wieder länger und auch weniger belastet, weil wir schalten nicht ständig unsere Wahrnehmung aus und überlassen dem Autopiloten das Fahren. Das führt zu diesen schnelleren Tagen und wenn wir wie heute uns wirklich so ein bisschen um uns kümmern, also was ich jetzt hier zusammengesammelt habe, ist sicherlich nur ein sehr kleines Feld der Möglichkeiten, aber es ist ein Feld der Möglichkeiten und wenn wir dieses beginnen zu beackern, indem wir erste Samen säen und sehr bald mehr Zufriedenheit zu ernten, dann gehört dazu ganz sicher neben Achtsamkeit und Wahrnehmung auch die Annahme und das, das trainieren wir am besten mit der Kamera in der Hand. Es gibt viele andere Möglichkeiten, gar keine Frage, aber die Kamera ist schon ein ganz besonderes Coaching-Werkzeug. Und ohne den Begriff Coaching zu laut werden zu lassen, dennoch eine schöne Info am Rande. Während ich jetzt gerade hier aufnehme und, und in dieses Mikrofon spreche, startet einer meiner Coaching-Kunden in einen Tag der Stille. Mit der Kamera in der Hand. Er wird hoffentlich diese Worte nicht in der Situation hören. Dann hat das nicht so gut funktioniert <lacht> mit dem Tag der Stille. Aber dieser Tag der Stille, ich habe davon, glaube ich, schon ganz oft berichtet, dieser Tag der Stille hat viel mit Annahme, Wahrnehmung, Fotografie zu tun und unfassbar viel ja, mit einem selbst. Ich möchte auch den Tag der Stille jetzt gar nicht zu laut werden lassen, weil das bekommt jeder ab, der sich so ein bisschen in Richtung Mentoring an sich, äh, an mich wendet. An sich wendet, das war ein schöner freudscher Versprecher. Eigentlich wendet man sich ja an sich, wenn man sowas macht. Ne? Naja, den bekommt an dieser Stelle jeder ab und jeder, der diesen Podcast oder die Fotologen, ...intensiv hört, weiß, was der Tag der Stille ist. So, Solltet ihr dazu was Dezidiertes hören, ich habe da schon viel zu aufgenommen, dann sagt mir Bescheid, dann könnte ich überlegen, da nochmal was Größeres draus zu machen. Wir gehen mal einfach nur raus fotografieren, Wenn wir, ganz besonders in unserer Umgebung, wir haben ja das Glück, immer, aber auch jetzt, zumindest in diesem November, vor die Tür gehen zu dürfen... Das ist nicht in jedem Land so, das ist nicht überall so. Wir haben hier im deutschsprachigen Raum dieses Glück und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, um einfach mal wieder runterzukommen, um uns zu resetten, um uns neben all dem, was ich gerade beschrieben habe, wieder auf uns zu besinnen und diese Fragen, Sorgen, Probleme so ein bisschen wegzuschieben, um wieder diese Energie zu tanken und um ihnen dann ja frischer zu begegnen. Das ist wie der Effekt nach einem langen bösen Streit wieder wach zu werden, das Weinen einzustellen, wenn man sich wieder vertragen hat vielleicht am besten. Es ist dieser Effekt, dass man plötzlich auf eine Situation viel gelassener blicken kann, wenn man mehr Frieden in sich gefunden hat. Und das geht halt mega gut mit der Kamera in der Hand. Dazu kann man natürlich ganze Ausflüge machen. Wenn irgendwann diese Sache wieder möglich ist, werde ich und werden wir, da gibt es verschiedene Teams, Ganz sicher Auszeiten anbieten, in denen du und ich zusammen das machen können, wo dann vielleicht 10, 15 Leute mitkommen und wir uns einfach eine richtig tolle Zeit machen, aber du kannst auch einfach mal vor die Tür gehen und das ist das, was die meisten Hobby- und Profifotografen nicht mehr machen und deswegen echt fetten Ratschlag Plan jetzt nicht, weiß nicht, bei mir hier in der Gegend fährt man zum Lappadou, das ist der Landschaftspark Duisburg, das ist ein altes Zechengelände oder zur Zeche Zollverein oder an den Rhein oder wenn man ein bisschen länger fährt, in Sauerland, Westerwald, was auch immer, die Eifel. Nee, nimm mal, wenn dieser Podcast durch ist, die Kamera oder wenn es das nächste Mal passt und geh vor die Tür. Das ist der blanke Wahnsinn, wenn du das nicht nur für fünf Minuten machst, sondern mit Entspannung. Vielleicht machst du dir ein bisschen Ludovico Enaudi oder irgendeine andere Entspannungsmusik auf die Ohren und tappst mal durch deine direkte Wohnumgebung also ich meine wirklich direkt, aus der Wohnungs- oder Haustür raus und dann geht das Thema los. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus bewohnst, im Treppenhaus, wenn du ein eigenes Haus hast, vielleicht schon im Vorgarten und dann gehst du einfach mal die Wege und verbietest dir Eile, verbietest dir zu starke Sorge, passt natürlich auf die auf, Du ne? musst jetzt nicht irgendwie in Corona-Zeiten in irgendwelche Restaurants sind eh zu, jetzt habe ich Salz also halt in die Wunde gestreut, musst nicht in irgendeinen Supermarkt reinrennen, obwohl du gerade nichts kaufen musst. Also mit Bedacht, bewegst du dich einfach mal zeitlich frei in deiner Umgebung und wenn du dort plötzlich auf dem Stromkasten den alten Aufkleber findest, den du vielleicht als Kind da hingeklebt hast oder den, 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 den Marienkäfer, der auf dem kleinen Moosbehang des Stromkastens sitzt oder du siehst in der Ferne Rehe im, im, auf den Feldern stehen, weil du wohnst eher ländlich oder was auch immer, dann versuchst du diese Eindrücke mal einzufangen. Dann schaust du mal Thema Reportage Fotografie vielleicht auch ob du irgendeine Art und Weise der Fotografie findest die das Ganze ein bisschen aufpeppt. Wenn du danach aber gar keinen ja, gar keinen Wunsch hast, dann nimmst du einfach mit, was du siehst und du guckst dich um, du schaust mal nach oben in der Ratinger Fußgängerzone und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für fast jede Fußgängerzone gilt. Habe ich mit fast allen meiner Freunden, Verwandten, Bekannten, mit denen ich mich da jemals bewegt habe, ich, habe ich dieses Experiment gemacht, ich sage, lass mal kurz stehen bleiben, guck mich mal an. Hast du eine Ahnung, wie da oben die Häuser aussehen? Und habe nur so hochgezeigt und habe vorher aber gesagt, sie sollen nicht hochgucken. Und wir reden hier nicht von 18 Etagen, sondern von Ladengeschäft, eine Wohnung oben drüber oder Lagerraum oder doppelstöckiges Ladengeschäft oder so. Und dann kommen schon die Dachpfannen. Und 90 Prozent aller meiner Freunde, Verwandten, was auch immer, sagen, öh, krass, nee. Und dann gucken die hoch. Gucken ganz lange hoch, gucken mich irgendwann wieder an und sagen, Alter, ich wusste nicht, was da ist. Wohnen da noch Leute? <lacht> und das ist sowas ganz Typisches, dass, dass die meisten Menschen von uns wirklich äh, sehr automatisiert ihre Welt betrachten. Und wenn du dann mit der Kamera dich traust, daran zu gehen, dann nimmst du ganz neue Aspekte deiner alltäglichen Umgebung wahr. Und unterbewusst lernst du, oh krass, da ist ja noch mehr das öffnet dir den Geist, auch in dir mehr zu finden. Das macht was, das ist richtig geil. Und dieses überraschte Wow, weckt ein Entdeckergefühl, weckt ein Freiheitsgefühl, weckt ein, ach krass, das war noch nicht alles. Und du kannst es dir vorstellen, vielleicht schon, unterbewusst hilft dir das weiter, dich weiterentwickeln zu wollen. Und es ist einfach auch einfach mal schön, diese Dinge wahrzunehmen. Annahme ist aber auch, habe ich mit Steffen Böcher lange darüber gesprochen, habe ich in diesem Podcast schon mal lange darüber gesprochen, Annahme ist aber auch, in Bezug auf die negativen Dinge, wirklich wichtig. Akzeptieren, was man nicht ändern kann, ist eigentlich die einzige mögliche Reaktion auf die Dinge, die man nicht ändern kann. Klar, emotional kann man irgendwie reagieren, das ist menschlich. Aber entweder, wenn man sich wieder hat oder von vornherein, ist Annahme, dass es am besten weiterführt. Und wenn du gerade traurig bist, wenn du gerade Sorge hast, dann ist das ja ein Gefühl und ein Gefühl kann nicht falsch sein. Ein Gefühl ist erstmal nie per se falsch. Die Frage ist vielleicht, was hat das ausgelöst, was kann man ändern, was kann man vielleicht auch in den Denkweisen ändern, aber in den Fühlweisen kannst du nichts ändern. Vielleicht hast du dich schon mal unglücklich verliebt in jemanden, wo es klar war, dass es das nicht funktioniert oder vielleicht hast du dich verliebt in einer Situation, in der du dich nicht verlieben solltest, durftest, was auch immer. Vielleicht hast du dich schon mal entliebt und es ist so traurig, aber es ist ein Gefühl oder die Reaktion eines Gefühls. Und wenn du auf eine Sache, die du nicht ändern kannst, ein schlechtes Gefühl hast, dann musst du versuchen, das anzunehmen. Das Ding, was du als Nachricht hast, das, die Sache an sich und das Gefühl an sich. An dieser Stelle wird viel verdrängt. An dieser Stelle wird viel versucht zu übermalen. Zu übermalen heißt, ach, du bist traurig, lass uns doch mal zusammen singen. Hihi, wir machen mal einen Witz, Kitzel, Kitzel. Das sind so Sachen... Die hat man früher schon mal so gemacht. Das gibt diese Menschen noch, aber es ist, bringt nichts. Ja, Also wenn du traurig bist, bist du traurig. Und wenn du traurig bist und, und, und wirst dann ins Kabarett geschleppt, dann wird es vermutlich nicht viel mit dir machen. Wenn du das Gefühl annimmst, hast du aber auch eine, ja, einen Abschluss, würde ich nicht sagen. Aber, aber durch die Annahme bekommst du auch wieder eine gewisse Zufriedenheit. Du hast also deine wie auch immer gelagerte Scheißnachricht bekommen. Du bist deswegen wie auch immer gelagert nicht cool. Und dann gehst du mit der Kamera raus. Das ist auch eine extrem gute Möglichkeit der Verarbeitung. Besonders, wenn du Dinge findest, die mit diesem Gefühl analog gehen. Heißt, wir haben einen grauen Novembermorgen und du bist traurig, du bist abgeschlagen, du bist irgendwie was auch immer. Und dann läufst du über die Felder und du hast dieses dumpfe diesen dumpfen Einfluss von Nebel auf den Ohren, du siehst den Nebel, es ist grau, es ist nicht so richtig hell und dann fängst du an, genau das zu fotografieren. Du fängst an, die Regentropfen am Zaun, die am, am, am Weidezaun hängen, zu fotografieren und vielleicht das bisschen Grün, was von unten mit reinwächst, vielleicht den uralten Zaunpfahl, an dem der Zaun festgenagelt ist mit einem rostigen Nagel und hast dabei aber dieses Novembergrau mit drauf, das vielleicht sogar zu deiner Stimmung passt. Du fühlst dich alleine gehst durch dein Wohngebiet und fotografierst den Garagenhof, der leer ist. In dem keine Einflüsse und keine Reize vorhanden sind, außer gleichfarbige Garagentore und ein monotoner Pflasterboden. Und das leicht sich vielleicht so sehr mit dem, was du fühlst. Und dennoch bist du dann versucht, wenn du das eine Zeit lang machst, dich ein wenig daraus zu hangeln. Auch das ist ein Konzept in meiner Schublade dass man über die Annahme, also indem man fotografisch annimmt, was gerade ist, langsam aber sicher da rausrutschen kann. Und somit bin ich ein großer Fan davon, in diesen Situationen, die wir gerade haben, fotografieren zu gehen. Das könnte konkret, deswegen habe ich gerade diese beiden Beispiele genannt, so ablaufen, dass wir wahrnehmen, wie ich das am Donnerstag wahrgenommen habe, oh Gott, mir ist das echt zu viel, gerade zu laut, zu unfriedlich. Und dann können wir all diese Dinge nennen, die ich gerade genannt habe, wie gesagt, hörst gerne nochmal. Wir können in die Badewanne gehen, wir können duschen gehen, wir können sehr achtsam sein, wir können zuhören, was so passiert. Wir können auf unseren Schlaf achten, uns ein schönes Buch kaufen und so weiter und so fort. Aber in so einer Erstmaßnahme können wir auch einfach mal rausgehen. Wir können sogar rausgehen und wenn wir gerade eine riesige Sorge um diesen Virus haben oder um dieses Thema dieses Virus haben, dann lass uns doch einfach mal eine weggeworfene Maske fotografieren. Das ist natürlich eine Konfrontation, aber es ist gut, eine Konfrontation zuzulassen, weil du wirst nicht auf deinem Weg nur auf Masken treffen, sondern vielleicht ist das der der Einstieg, der der Einstieg, der ganz ehrlich ist, weil du nimmst damit ja an, was ist oder wenn du nicht so was Plakatives findest und du spürst eine innere Leere und du fotografierst einfach eine Hauswand. Vielleicht hat die sogar noch einen Riss oder so. Also du fängst an, so ein bisschen bildlich wahrzunehmen, was du da siehst und legst das mit deinen Gefühlen übereinander. Dann bist du in diesem Moment zwar noch nicht friedlich, du bist aber ehrlich zu dir. Und in vielen Krisensituationen haben wir eine gewisse Sorge um die Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit von außen zu empfangen und nach außen zu geben, hat die unbedingte... Naja, Mindestvoraussetzung, dass wir selbst ehrlich sind und wenn wir dann in dieser Ehrlichkeit mit unseren Gefühlen umgehen, dass wir sie annehmen, sie vielleicht sogar abbilden und nicht dann mit diesem traurigen Fotomoment nach Hause gehen, sondern wir gehen dann weiter und irgendwann ist vielleicht da ein lustiger Hund in der Stadtumgebung, vielleicht ist da eine lustige Kuh auf dem Land, vielleicht ist da einfach nur ein wunderschöner Wald oder irgendein Licht, was total schön irgendwo durchbricht, was man dann einfach fotografiert, ein Lichtstrahl, wir werden wenn wir es zulassen, auch wieder in Richtung Fröhlichkeit gehen. Wir werden uns, wie vielleicht gerade auch in Gedanken unter der Dusche, entkoppeln von diesen alltäglichen Problemen. Insbesondere, wenn wir uns nicht zu sehr in dem Problemraum aufhalten. Also wenn ich Angst habe, mich mit Covid-19 anzustecken, ist jetzt vielleicht nicht so ratsam, in eine belebte Innenstadt zu gehen, sondern dann ist vielleicht ganz schlau, aufs Land zu gehen. Wenn wir sowas in der Nähe haben. Aber die meisten von uns haben die Wahl zwischen an der Haustür rechts oder links, ruhiger oder wuseliger. Naja, und das ist ja auch nicht verboten, das Auto zu nehmen. Aber wir werden mit der Zeit, wenn wir sie uns nehmen, von diesem ersten, ja, von dieser Bestandsaufnahme, wie fühle ich mich, immer weiter weggehen von diesem Problem, weil wir beim Fotografieren immer mehr in so einen Flow geraten, wenn wir es denn zulassen und in uns wächst vielleicht auch eine Vorfreude, weil wenn wir schlau waren, haben wir uns zu Hause schon irgendwie einen Kaffee, einen Kakao und Whisky zurechtgestellt und wenn wir schlau waren, haben wir vielleicht auch schon, bevor wir losgingen, geplant und dann gehe ich noch schön, wenn ich so richtig durchgefroren bin, vom Fotografieren in die Badewanne oder in die Dusche, dann spulen wir eine Viertelstunde, 20 Minuten zurück und dann erleben wir genau das, so achtsam wie eben beschrieben und wenn wir dann aus der Dusche kommen, dann machen wir uns diesen Kakao, genießen diese Zeit, vielleicht schauen wir uns dann die Bilder an ein Mega-Move, ja, also die Fotografie einzusetzen, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, aber das war jetzt eine davon, die Fotografie bewusst einzusetzen um mit unseren Gefühlen und mit unserer inneren Ruhe was zu machen, mit unserem inneren Frieden was zu machen, ist immer wieder wahnsinnig wertvoll. Diese kleinen Dinge zum Beispiel als Freuden wahrzunehmen, da habe ich ja vor, auch für eine Stunde ungefähr von gesprochen, ist auch etwas, was die Gesamtzufriedenheit verbessert, wenn du also immer eine Kamera mit dabei hast, Sie ist klein genug oder sie stört dich nicht oder was auch immer und du nimmst sie immer mit und du fährst irgendwo lang und kannst es dir erlauben, kurz anzuhalten, weil du einen schönen Sonnenuntergang siehst. Kurz anzuhalten, weil du eine Pflanze oder einen, einen Pilz an einem Baum siehst, was dich irgendwie reizt. Dann hast du kleine Momente, die, die, die du einsammelst, die dir gut tun. Und es ist natürlich ein riesen Unterschied, ob du einfach durch so einen Tag fährst, in dem Nachrichten erzählt werden, Kollegen die erzählen, wie schlimm alles ist, nicht alle haben wir so einen negativen Tag. Ich übertreibe das natürlich ein bisschen, aber wenn du solche negativen Tage hast, dann sind die am Ende des Tages natürlich schlimmer, wenn wir sie bis zum Ende treiben, wie eben beschrieben. Also mit einem vollen To-Do-Zettel, mit keiner Zeit für sich selber und dann abends noch sinnlos im Handy rumdaddeln, bis man viel zu spät einschläft, so, <lacht> dann sind diese Tage natürlich deutlich schlimmer, wenn man keine Lichtpunkte dazwischen hatte, keine schönen Momente. Wenn du aber immer mal wieder dir erlaubst, kurz anzuhalten, kurz innezuhalten, mal ein Foto zu machen, wenn du weißt, du fährst irgendwo hin, legst du die Kamera auf den auf die Beifahrerseite. Wenn du nicht alleine bist, dann legst du sie nach hinten, wo auch immer, aber wo du sie mal greifen kannst und machst immer mal von irgendwas ein Foto. Dann baust du dir auch in einen so schlimmen Tag, schlimm in so einen stressigen Tag, in so einen belastenden Tag immer wieder kleine Schönmomente ein. Somit ist jeder Scheißtag nicht ganz so scheiße. <lacht> das ist auch diese Idee. Wenn man sich abends ins Bett legt und mal kurz entweder mit der Partnerin oder dem Partner überlegt oder für sich aufschreibt, was war denn heute schön? Du hast immer was Schönes dabei, wenn du deine Kamera mithattest und eine Blume wahrgenommen hast und einen Sonnenuntergang wahrgenommen hast. Und selbst wenn du den nicht cool fotografiert hast, kannst du dich darüber freuen, dass du es geschafft hast, das wahrzunehmen. Diesen Mut zu den kleinen Dingen im Leben wieder zuzulassen, zu bemerken, ich habe am Tag dreimal angehalten und habe festgestellt, ich mag diesen Baum. Vielleicht hat das mit dem Foto noch nicht funktioniert. Vielleicht muss man noch ein paar Mal anhalten, um ein schönes Foto von diesem Baum zu machen. Aber du hast festgestellt, hey, da ist ein bisschen positives Leben zurück, weil ich nehme diese kleinen Dinge wahr, anstatt im Tunnel vorbeizufahren. Und darin versteckt, also in diesem Tipp versteckt, abends sich mit der Partnerin oder dem Partner oder in einem Buch in ein Buch geschrieben, zu überlegen, was war denn schön heute, steckt auch noch das Ersatzprogramm für die, die ungern lesen, drin. Also die Gefahr von dieser Episode, eine Stunde, zehn Minuten jetzt, die Gefahr besteht, dass gerade der Tipp mit dem Abend nicht funktioniert, wenn jemand sagt, ich mag das Lesen nicht. Es ist voll geil, das Lesen zu entdecken, an der Stelle mal den Tipp. Aber wenn es halt per se nicht deins ist, was machst du denn dann? Dann hängst du wieder am Handy. Oder Du setzt dich hin, wie in einer der letzten Episoden beschrieben, mit einem Skizzenbuch, mit deinem Partner, mit dem Skizzenbuch und deinem Partner, Partnerin, oder du nimmst dir dein, es gibt so das Fünf-Minuten-Tagebuch und so, es gibt so vorgedruckte Sachen, wo du gefragt wirst, wie war dein Tag, was gab es Positives und so. Und dann schreibst du es da rein, malst es da rein, was denn am Abend oder am Tag, was dir am Abend so einfällt, was dir am Tag Schönes begegnet ist. Mega, mega interessante Art der Selbstprogrammierung, der Reflexion und auch ein schöner Punkt, um müde zu werden und ganz zufrieden einzuschlafen. Das ist natürlich klar kombinierbar mit allem, aber auch ein schönes Ersatzprogramm, wenn man, keine Ahnung, das Lesen, Malen, Zeichnen, Skizzieren oder so nicht so leiden kann. Jetzt bin ich versucht, mit ein bisschen Humor hier rauszugehen. Nachdem ich, nachdem ich dir als Zuhörer oder Zuhörerin schon zugemutet habe, dir vorzustellen, im schlimmsten Fall, wie ich unter der Dusche stehe oder an der Badewanne liege, habe, habe ich jetzt zum Ende tatsächlich mal ein Lied mitgebracht, welches also du darfst dir dabei vorstellen, wie ich an einem schönen Morgen oder an einem, an einem Feierabend, an dem ich mir erlaube, glücklich zu sein, durch die Wohnung tanze. Das, das ist tatsächlich, seitdem das rauskam, also ich glaube, das war mal eine, eine, eine Ronnies pop show kassette oder so. Also seitdem es dieses Lied in meinem Leben gibt, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann es, wann es zuerst veröffentlicht wurde, ist es ein Lied, mit dem ich äh, traditionell automatisch mich zu bewegen beginnen muss, wenn keiner dabei ist zumindest. Und diese Freiheit, sich zu nehmen mal wieder so ein bisschen in den Raum zu tanzen. Das wurde auf Instagram ja in letzter Zeit auch ein bisschen überstrapaziert, finde ich, indem jeder irgendwie in die Storys reingetanzt ist. Weiß nicht, ob du in deiner Blase auch solche Leute hattest. Aber für sich mal zu erlauben, jetzt zum Ende dieses Podcasts, wenn man die Musik dann hört, bei Fotografie tut gut in der Playlist bei Spotify, hörst du es auch ganz, das Lied anzumachen und, und und sich einfach mal ganz entspannt dazu zu bewegen. Du hast jetzt eine Stunde zwölf zugehört, hol dir einen Kaffee, hol dir irgendwas, was dir gut tut und beweg dich dabei ein wenig, wenn du dieses Lied lauter gemacht hast. Ich bin gespannt, ob es ein, fünf oder zwölf Menschen gibt, die sich darauf einlassen. Ich tue das regelmäßig, mindestens einmal die Woche passiert mir das und witzigerweise wird es mir nicht zuwider. Ich höre es immer und immer wieder seit vielen Jahren und es macht sofort gute Laune und Entspannung zugleich. Lass zusammen mal reinhören. Ich würde so gern zusehen, aber das Besondere ist ja, dass dich gerade keiner beobachten kann. <lacht> Smooth Operator von Shadi. Schön, dass du dabei warst. Das war, das habe ich jetzt gerade während der Aufnahme und während ich das Lied jetzt auch nochmal in Echtzeit gehört habe, eine wirklich besondere Aufnahme für mich. Ich freue mich jetzt noch viel mehr auf die Zeit, die wir hier zusammen bei Fotografie Tut Gut noch haben werden und mache mich jetzt ganz motiviert wahrscheinlich nochmal mit diesem Lied auf den großen Lautsprechern daran, hier ein bisschen was zu bauen für Fotografie tut gut. Ich weiß, dass viele nach ein paar bequemen Klamotten fragen. Ich weiß, dass viele nach diesen Audio-Guides fragen. Und ich werde mich jetzt dieses Wochenende mal hinsetzen. Neben einer netten Aufnahme mit Steffen Böttcher, der mein Class-Podcast kommt, wahrscheinlich am Sonntagabend noch dazu. Ansonsten steht dieses Wochenende im Zeichen von Entspannung, Wohlfühlen und Fotografie tut gut. Hab eine gute Zeit, bleib gesund und ich freue mich spätestens auf die nächste Woche mit dir hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.